0: Muito bem, você que está ouvindo o Púlpito Cristão agora na Rádio Oeste Cristã, no horário do meio-dia, no horário das 12 horas, vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Natal, intitulado Janelas do Natal, baseadas no livro de Bill Crowder, uh, com o mesmo nome, produzido ainda editado pela, pelo Ministério Pão Diário. Tá? eu tenho ainda a versão quando era Ministérios RBC, agora são Ministérios Pão Diário, você pode entrar lá, se você quiser comprar esse livro e adquiri-lo, é baseado em cima desse livro, essa série de estudos que nós estamos fazendo sobre o Natal, janelas do Natal. Cada janela ela mostra a, a, algo, de um personagem envolvido com o Natal, ou seja, com o nascimento de Jesus. Então nós vamos aprender uma lição, nós aprendemos uma lição com cada um destes personagens que fazem parte do Natal, personagens principais que aqui aparecem nas janelas do Natal. A primeira janela que nós vimos foi a janela da exaltação e é também conhecida como janela dos anjos, e os anjos, de fato, eles serviram uh, aos propósitos de Deus, anunciando ali a vinda uh, de João Batista, né, anunciando para Zacarias a vinda de João Batista, falando que ele viria na frente do Messias. Então, ou seja, então uh, Zacarias sabia que o filho dele, João, ele precederia a Jesus, ele prepararia o caminho para o Salvador da nação de Israel, para a salvação do mundo, das pessoas que iriam crer em Cristo. E os anjos, o papel principal deles, apesar de servirem, apesar de serem mensageiros, de levar a mensagem a Maria, de levar a mensagem a José, de anunciarem o nascimento de Jesus, o principal papel deles fica bem claro no dia do nascimento de Cristo, que é a exaltação. Ou seja, é elevar a Deus, colocar Deus nas alturas, no lugar que é de honra e glória e mérito de Deus. É estar sobre todas as coisas, é ser superior a tudo. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. E Jesus é o nosso Deus. Então, os anjos exaltam a Cristo. E nós devemos, junto com os anjos, também nos unirmos para exaltarmos a Deus. Nós vimos ainda na semana passada, no, às 18 horas, nós vimos a janela do milagre e a janela da adoração. A janela do milagre nós vemos a respeito uh, da personagem Maria e nós vemos realmente o milagre uh, que, ela, que foi ela carregar no seu ventre o seu próprio Salvador. Maria foi de fato privilegiada. Ela foi uma pessoa que também pagou um alto preço, de certa forma, por se tornar a mãe de Cristo, por carregar no seu ventre o próprio Deus encarne que a salvaria dos seus pecados. E de fato é um milagre que Deus tenha vindo aqui na terra. É o maior de todos os acontecimentos da raça humana, o dia em que Deus pisou na terra de forma encarnada num corpo de um homem para salvar os homens, para dar perdão dos pecados e vida eterna aos homens. E, e o maior de todos os milagres é essa demonstração de amor. Como pode um Deus perfeito, justo, puro e santo amar um pecador como eu e você, amigo ouvinte? E a última janela que nós vimos na semana passada, no horário das 18 horas do púlpito cristão, foi a janela da adoração, que trata dos pastores que estavam nos campos nos dias que Jesus nasceu Próximo a Belém, e então os anjos, o anjo aparece anunciando o nascimento de Jesus, o Salvador, em Belém, dizendo que ele estava envolto em panos e numa manjedoura, ou seja, num coxo onde tra eram tratados os animais, as ovelhas. E assim como uma ovelha, Jesus estava então no estábulo, né? e os pastores vão até lá e eles contam a Maria, contam a José aquilo que eles ouviram por parte dos anjos: que aquele é seria o Salvador da raça humana, e eles adoram a Deus. Eles são os primeiros a adorarem a Cristo. De fato, na cena do nascimento, os únicos que vão lá adorar a Jesus são os pastores. Então, desfaça essa ideia que tem por aí em muitos presépios, onde estão também lá os magos, que eram os sábios do Oriente, não eram reis, e nós não sabemos se eram três, ok? Ok lá no livro de Mateus, no capítulo 2, você vai ver que esses sábios, também chamados de magos, eles uh, chegam na casa de Jesus em Belém, ele já não está mais na manjedoura, ele já não está mais no estábulo, ele está numa casa, você vai ver isso lá no capítulo 2, depois que eles passaram por Jerusalém, e Herodes inquiriu então dos, dos escribas onde é que deveria nascer o Messias, o rei dos judeus. E aí eles disseram que era em Belém e esses uh, magos foram até lá. Mas antes de ir, Herodes disse que era para eles avisá-los, né? Que eles então ele também iria adorar a Jesus, não iria, né? Ele iria matar a Jesus. E os magos não voltaram por Jerusalém para dizer onde Jesus morava em Belém. E então Herodes manda matar todas as crianças, todos os meninos de dois anos para baixo, como ele havia perguntado em querido aos magos. Ou seja, os magos não estão no nascimento de Jesus. Eles aparecem provavelmente depois de dois anos, como a gente vê lá em Mateus capítulo 2. Com os pastores, nós aprendemos que devemos adorar a Deus. Então, nós aprendemos que devemos elevar a Deus no ponto mais alto das nossas vidas, com os anjos exaltarmos a Deus. Nós devemos apreciar o um milagre de Deus nos amar, de Deus ter se encarnado e vindo aqui para morrer pelo meu, pelo seu pecado. E na janela da adoração, nós nos unimos aos pastores para reconhecer que Jesus é o Salvador, para adorá-lo de forma magnífica e maravilhosa, como fizeram aqueles pastores que eram renegados e não podiam cultuar a Deus no templo, apesar de fornecerem as ovelhas, porque eles se tornavam impuros pelo fato de uh, pegarem uh, animais ensanguentados ou ajudarem nos partos as ovelhas ou ter que enterrar os animais mortos, OK? E hoje nós vamos ver então a janela da obediência. Isso mesmo, a janela da obediência. E na janela de obediência, o nosso personagem principal é José, o padrasto de Jesus. Uh, no drama do nascimento de Cristo, José, o carpinteiro de Nazaré, também precisou fazer escolhas. Ele poderia ter dado meia volta e ido embora, mas em vez disso, ele aceitou de todo o coração em obediência, o que poderia ter sido de maneira indiscutível uma das tarefas mais impossíveis do universo, ser o padrasto do Filho de Deus. Ele, José, foi obediente e pagou um alto preço, escolhendo ser o que ele não era obrigado a ser. Uh, ele foi obediente às instruções angelicais. É, por quê? Por tradição, acredita-se que José era significativamente mais velho que Maria, uma hipótese baseada na probabilidade de que ele já estava morto quando Jesus começou a ensinar publicamente. Agora, imagine a tristeza de José quando ele ouviu que Maria, sua jovem noiva, pura e religiosa, estava grávida. A sua aparente traição deve ter abalado o mundo de José, Abalaria o meu, não sei o seu, mas o meu abalaria. Eu acho que de todo homem que se preza, abalaria. Ele a amava, ele era noivo dela. E perguntas devem ter surgido na mente dele, como ela poderia ter feito com isso? Quem é que era o homem que havia participado desta traição? Nós aqui não somos informados através da Bíblia, se José teve um contato pessoal com Maria para tratar desse assunto, mas o mais provável é que o pai da jovem, com muita vergonha, tenha se aproximado de José e dado essa triste notícia a ele. Por consequência disso, nós vemos o relato lá em Mateus capítulo 1, verso 18 e 19. Vamos ler lá Mateus capítulo 1, verso 18 e 19 para conferirmos o que se passa ali nessa história com José, Mateus capítulo 1, verso 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. É isso que ocorre logo após ele saber da notícia que a sua amada, a sua noiva prometida, estava grávida. Em vez de vingança ou castigo, José procurou proteger Maria de maneira diferente, sem deixar de obedecer as leis de Moisés. Quais eram as opções que José tinha? Ah, ele tinha pelo menos duas opções, certo? A primeira era denunciar Maria e ela seria morta por apedrejamento, apesar dos romanos não permitirem tal prática, que era prevista no Velho Testamento quando do adultério. Mas espera aí, Fábio, eles não eram casados. Mas para os judeus o compromisso, o noivado, é praticamente o casamento. Mesmo que não tenha tido coabitação para confirmar, né? para ter uh, uh, efetivado o casamento, é, é traição. E aí o que acontece, e que nós vemos é que se isso ocorresse, o, uma, o homem poderia denunciar a mulher e ela correria o risco de ser apedrejado. Claro, apesar disso, os romanos não permitiam essa prática, mas os romanos não são onipresentes, assim como a nossa polícia, hoje não é onipresente, e não poderiam evitar de talvez escapar das mãos dele e acontecer isso, uh, o que, de certa forma, exoneraria publicamente a José né, e também trataria, de certa forma, do, do sentimento que ele Trazia né, essa desonra que ele teria. Outro pensamento que ele tinha era uma dissolução secreta do compromisso de casamento que a removeria da sua vida. Então, possivelmente, José também estava pensando em de deixá-la de forma secreta uh, e, e ela seria talvez mal falada, mas quem mais seria mal falado seria ele porque teria deixado a noiva grávida, e não teria se casado com ela. Teria fugido, no caso. E aí, nós vemos a partir dos versos 20 ao verso 23, tudo isso acontecendo lá em Mateus capítulo 1, versos 20 ao verso 23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado... É do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos fazer algumas considerações acerca desses versos que nós lemos. Primeiro, a palavra ali ponderar, né? Quando ele fala ali no verso 20 Me perdoe aqui. No verso 20, isso mesmo, ponderava, né? Essa palavra, ela denota uma meditação profunda, um raciocínio tenso, algo que toma conta na mente da pessoa o tempo todo, uma preocupação que esgota as energias da pessoa de como resolver isso demonstra realmente o quanto José a amava né? e aí nesse sentido ele, vai dormir, ele acaba adormecendo e nesse adormecer ele se deita, vai dormir pensando nisso, o anjo né, aparece para ele o mesmo anjo, provavelmente Gabriel, que apareceu para Zacarias, que apareceu para Maria, agora aparece para José em sonho com a mensagem celestial. E não é pouca coisa. Os componentes da mensagem aqui são extremamente significativos. Ele, José ele era descendente de Davi. Isso colocava o seu enteado, né, ou seja, Jesus, na linhagem da família real. O Espírito Santo é a origem da gravidez de Maria. É isso que o anjo fala para ele. O nome da criança, ele deveria colocar o nome da criança de Jesus, que também descreve a missão dele. Jesus significa salvador, que salvaria o povo dos pecados deles. O nascimento da criança é o cumprimento da profecia da escritura, lá em Isaías, no capítulo 7, quando fala que ele seria Emmanuel, né? que significa Deus conosco, o próprio Deus habitando no meio da humanidade. Então, não era pouca coisa que ele ouviu ali. E agora, o que será que José vai fazer? Né? Será que ele vai dizer não? Será que ele vai obedecer? Nós já conhecemos a história, não é mesmo? Então, Uh, o que se passa aqui, versos 24 e 25. Mateus capítulo 1, verso 24 e 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz filhos. Então, o que a gente acaba por ver aqui, nessa história de José, é a obediência. Ele é obediente a visão celestial, fala que ele não teve relacionamento sexual, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz o primeiro filho, fala o primogênito, né não é o unigênito, então depois disso José e Maria tiveram relacionamento sexual, porque relacionamento sexual no casamento não é pecado, a palavra de Deus diz que Deus abençoou o homem e a mulher e disse para eles frutificarem e multiplicarem. Está lá no capítulo 2 de Gênesis. Por favor, o relacionamento íntimo entre marido e mulher não é pecado como talvez você foi ensinado. O sexo fora do casamento é. tá? Agora, aqui ele é obediente à visão celestial. Lá em Lucas capítulo 2, o verso 1, ele vai demonstrar outra coisa. José agora é obediente ao governo humano. O que acontece lá? César Augusto né, faz um decreto, sendo Quirino governador da Síria, para que as pessoas fossem cada uma para sua cidade para fazer o recenseamento. E José pega Maria, o burrinho, e vai de Nazaré, até Belém, 128 quilômetros de distância aproximadamente, com a mulher no final da sua gravidez. É uma jornada, provavelmente uns 5, 6, uns 7 dias, né? sendo que a mulher está grávida, ele não pode andar no ritmo dos outros, ele tem que parar, tem que ir mais devagar, né? a bexiga fica cheia, aperta o bebê ali para sair... Então, as coisas demoram mais tempo. Foi uma longa jornada até Jerusalém de pézito, com a mulher em cima de um jumento. Então, é uma jornada muito grande para obedecer um homem. Ele não, não, não questiona, ele vai ele obedece para ir lá e fazer o recenseamento em Belém. Agora, por consequência disso, né? Jesus vai nascer em Belém, cumprindo a profecia de Miquéias, que a gente vê ali em Lucas capítulo 2, o verso 1 ao 5. Vamos ver lá Lucas capítulo 2, verso 1 ao 5. Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 1 ao 5. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Ele é obediente ao Senhor. Ele vai até Uh, Belém, ele é obediente primeiramente ao Senhor através da mensagem celestial, agora ele é obediente aos governantes. José está nos ensinando que uma verdadeira vida de devoção, a verdadeira vida a, dedicada a Deus. E o Natal também tem esse significado, obediência, né? obedecer, né? confiança, fé gera obediência. A uh, então, nós vimos ali que quem dominava eram homens, não eram homens bons, não. Né? Mas, apesar de eles serem ruins, né? eles eram governados por Deus, o rei do céu e da terra. Como todos os governantes que existem e que vão existir no mundo, eles são, sim, governados por Deus. Deus é soberano, ele é absoluto. E sempre está no controle da história, amigo ouvinte. Sempre tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa das suas mãos. Nós podemos não compreender os propósitos, mas ele sabe. Né? Como resultado desses maus governantes né? e a obediência de José, apesar de eles serem governantes que não eram do seu povo e exploravam o seu povo, o filho de Deus como eu disse anteriormente, nasceu em Belém, a cidade de Davi, como Miqueias havia profetizado. Em Lucas capítulo 2, no verso 21 a 24, José demonstra a obediência à palavra de Deus. Eu vou resumir ali, quando ele pega então dois pombinhos e ele vai ao templo para circuncidar a Jesus, ao oitavo dia, ele vai ao templo também, porque ele estava ali em Belém, ali pertinho, né? Ele vai ao tempo para dedicar Jesus, porque ele era o primogênito e todo, homem, todo macho né, deveria ser dedicado a Deus, especialmente o primogênito. E ele também oferece um par de rolinhas ali, pela, né, pela impureza de Maria, né, como um sacrifício ao Senhor ali, algo que era exigido lá em Levíticos, ok? Não é porque eles eram pobres, mas era algo que era pedido para a purificação da mulher depois que ela dava a luz a uma criança, como está bem descrito lá em Levíticos. O Cristo, que traria o verdadeiro e completo cumprimento de toda a lei, seguiu os passos de um padrasto terreno que obedeceu a Deus com seriedade. José demonstra essa obediência. Ele é um exemplo para nós. Um exemplo, um homem que obedeceu o aviso celestial né uh, com relação ao anjo para receber Maria. Depois que Jesus nasceu ali e tudo mais, ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu os governantes. E ele vai obedecer de novo outro aviso celestial. Uh, as últimas, antes das, da última aparição de José nas páginas da Bíblia, onde o encontramos visitando o templo em Jerusalém com Maria e Jesus aos 12 anos, Lá em Lucas, no capítulo 2, nós o vemos diante de mais duas oportunidades para obedecer ou desobedecer, que está lá em Mateus, capítulo 2, o verso 1 e o verso 3. Verso 1 ao verso 3. Mateus, capítulo 2, verso 1 ao 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do, Heró em dias do rei Herodes, Eis que vieram os magos do oriente e perguntavam onde está o recém-nascido, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e com ele toda a Jerusalém. O que acontece na sequência aqui? Herodes consulta os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes para saber onde nasceria o Messias, ele desconfiou que era o Salvador. né? E, e aí ele diz que seria em Belém, conta aos magos, os magos vão até lá, ele pede para então, na volta, os magos contem para ele. Só que os magos são avisados por Deus e vão por outro caminho, assim como José também é avisado por Deus, a visão celestial, para fugir com o menino e a sua mãe, Maria, para o Egito. Consequência disso depois... De tudo isso, como os, os magos não voltaram a Jerusalém, Herodes manda matar todas as crianças, como eu disse no começo, de dois anos para baixo na cidade de Belém. Todos os meninos que haviam nascido dentro da faixa de dois anos ali, de, do que os magos relataram a Herodes, que tinham visto a estrela e, e por isso vieram para adorar o rei dos judeus. E a gente vê também aí por que eles deram aqueles presentes, né? dois anos depois do nascimento de Jesus. A obediência de José era parte da preparação para o ministério e para as realizações do filho que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, de acordo com Hebreus, capítulo 5, verso 79. Na verdade, a obediência de José nos ensina que confiança e obediência são inseparáveis. É isso que a janela da obediência nos ensina através da vida de José. Se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, você vai obedecer a Deus. Claro que a fé cristã, a fé no Deus verdadeiro é baseada na palavra de Deus. Então, se eu acredito na Bíblia e o que Deus fala nela, eu vou procurar obedecer. Obedecer a Deus através daquilo que está escrito na sua palavra. O Natal também se trata disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obedeça a Deus, creia em Cristo como seu Salvador. Às 18 horas, nós teremos, então, a janela do contentamento. Até lá!